0: 新約聖書使徒言行録第10章34節から48節そこでペテロは口を開きこう言った神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりましたどんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのです神がイエス・キリストによってこの方こそ全ての人の主です平和を告げ知らせて、イスラエルの子らに送ってくださった御言葉を、あなた方はご存知でしょう。ヨハネがバプテスマを述べ伝えた後に、ガリラヤから始まって、ユダヤ全土に起きた出来事です。つまり、ナザレのイエスのことです。神は精霊と力によって、この方を油注がれたものとなさいました。イエスは、方々をめぐり歩いて人々を助け、悪魔に苦しめられている人たちを全て癒されたのですが、それは神がご一緒だったからです。私たちはイエスがユダヤ人の住む地方、特にエルサレムでなさったこと全ての承認です。人々はイエスを木にかけて殺してしまいましたが、神はこのイエスを3日目に復活させ、人々の前に表してくださいました。しかしそれは民全体に対してではなく、前もって神に選ばれた証人、つまりイエスが死者の中から復活した後、ご一緒に食事をした私たちに対してです。そしてイエスは、ご自分が生きているものと死んだものとの審判者として、神から定められたものであることを、民に述べ伝え、力強く明かしするようにと私たちにお命じになりました。また預言者も皆、イエスについてこの方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると明かししています。ペテロがこれらのことをなおも話し続けていると、見言葉を聞いている一同の上に聖霊が下った。割霊を受けている信者でペテロと一緒に来た人は皆、聖たまもの賜物が異邦人の上にも注がれるのを見て大いに驚いた異邦人が威厳を話しまた神を賛美しているのを聞いたからであるそこでペトロは私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水でバプテスマを受けるのを一体誰が妨げることができますかと言ったそしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けるようにとその人たちに命じたそれからコルネリウスたちはペテロになお数日滞在するようにと願ったここまでです旧約聖書イザヤ書52章7節から10節<笑>旧約聖書1148ページです旧約聖書、イザヤ書、第52章、7節から10節いかに美しいことか、山々を雪巡り、良い知らせを伝える者の足は彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられた、と、シオンに向かって呼ばわる。その声に、あなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る主がシオンに変えられるのを。歓声を上げ、共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主は聖なる身腕の力を国々の民の目にあらわにされた。地の果てまで全ての人が私たちの神の救いを仰ぐ。ここまでです。説教、精霊の働き。今朝、私たちに与えられた御言葉は、首都言行録第10章三十四節から四十八節の御言葉であります。今朝の御言葉をもう大まかにざっくりと要約しますと、死とペトロがローマ人、ローマの兵士であるコルネリウスという人たちのところへ訪問をし、そして伝道をしたというそういう出来事です。しかしこれは決して簡単なことではありません。首都ペテロは、ご存知の通り、ユダヤ人でありました。そしてコルネリウスは、先ほども申し上げましたが、ローマ人であり、そしてローマの兵士であります。まあ、すなわち、ユダヤ人の目から見れば、コルネリウスは、違法人という形になります。この両者には、人の力では決して超えることのできないほどの大きな隔ての壁というものがありました。実は当時の教会にもユダヤ人と、ユダヤ人の先民思想というものがまだまだ根強く残されていたようであります。例えば、シューイエスキリストはあくまでもユダヤ人のための救い主なんだと。まあ、そのような、まあ、信仰的価値観、あるいは当時ユダヤ人が持っている常識みたいなものが、まだまだ意識的にも、あるいは無意識的にも残されていたのではないかと思います。まあ、今朝の御言葉の最後の方でもですね、えぇ、ー、を受けている信者で、ペテロと一緒に来た人は皆、まあ、このように、あえて割礼という言葉を用いて、え、違法人とは違う、え、ま、神の民としてのユダヤ人クリスチャンというのが、使徒ペテロと共にいたんだということが強調されている。まあ、どこかでまだユダヤ主義、ユダヤ先民思想というものが、あ、彼らの教会の中においても、まだまだ根強く残っていたんだということがわかります。え、しかし、え、神様は、使徒ペテロに対して、そしてコルネリウスにも対しても、一つ一つ幻というものを見せてくださいました。まあ、この幻というのは聖書、聖書的な表現で言うならば、御言葉と言ってもいいと思いますし、神様の御心というふうに表現してもいいだろうと思います。幻や夢というのは、その媒体を用いて神様がメッセージを伝えていく手段でもあるわけです。神様は使徒ペテロに対して、そしてコルネリウスに対しても、この幻、見言葉、メッセージというものを伝えてくださいました。まあ、そのことによって、決して本来ならば、交わり得ることのない両者が、神様の深いその身胸によって、出会いを果たすことができた。そして、使徒ペテロは、そのコルネリウスに対して、伝道というものを開始することができた。というのが、今朝の御言葉の要約するならばそういう出来事でありますえ。つまり人間の力によってその両者の隔て、隔ての壁が人の力によって打ち砕かれたわけではない。えー、あるいはヒューマニスティックな人権主義によって、えー、私たちは平等なんだからと言ってその人の思いでその隔ての壁が越えられていったわけではない。神様が御言葉を与えてくださり、神様が幻を与えてくださり、そして両者が共に主の言葉に従って歩み出していった。その先に、その隔ての壁が打ち砕かれていくという経験を彼らはしていくことになるわけです。まあ、教会の中で、まあ、違法人とユダヤ人というのはなかなか日本の教会ではありえないかもしれないですが、まあ、教会の中においても、あるいは教派や教団の中においても、様々な立場があり、そしてそれゆえに目に見えないような、隔てのの壁というものが存在し得るかもし、れません。しかしかそれを私たちが人情やあるいは人権主義を持ってその壁を乗り越えていくのではなく、どのような立場の人間であったとしても、共に主の御言葉の前に立つことなければ、私たちはその壁を主の御技によって乗り越えるということは、かなわないと思います。大事なことは、いい悪い関係なく、まあいい悪いという基準も、あ定かではありませんけれどもあ、どのような立場であっても共に主の前に立ち、見言葉に聞き従っていくということがなければ、人はその隔ての壁を越えることはできないということです。教会の中にもしそのようなトラブルや、あるいはそのような壁を感じることがあるならば、なお一層私たちは主の見言葉に真摯に耳を傾けていく姿勢というものが強く問われていくのではないかと思うんです。さて話は戻りますが首都ペテロは一体何を伝道したのでしょうか何を伝道したのでしょうか今朝の御言葉には首都ペテロを通して語られた言葉これは説教とも言えるような言葉が記されていますそれではこの御言葉説教において首都ペテロは一体何を語り何を伝えようとしたんでしょうかで、それを一言で申し上げるならば、イエス・キリストについてです。ペテロが語っていることは、ただその一点ではないでしょうか。えー、先ほども聖書を読みました。もう一度、皆さんもまた読んでいただけたらと思いますが、ペテロが語っていることは、ただ一つ、イエス様についてです。えー、教会の中には、福音伝道という、まあ、特殊な言葉があると思いますけども、この場合の福音とは一体何かということなんです。えー、皆さんは福音と聞いて良き知らせ、そしてその知らせの内容は何かということを考えると思いますが、えー、福音という言葉を聞いたときに私たちは何をそこでイメージしているでしょうか。えー、福音というのはただ一つです。それはイエス・キリストそのものであります。つまり私たち教会が伝道において何よりも優先して、なすべき一番のことは、イエス・キリストについて伝えることなんです。これが、徒たちから継承されている教会の務めなのだということを、私たちはもう一度、この現代の教会にあって、思い起こさなければいけないと思います。イエス・キリストについて、以外のものを教えていないだろうか。イエス・キリスト以外のものに魅力を光らせて、教会をアピールしていないだろうか。イエスキリストについて述べ伝えるということが、教会にとってなすべき一番の優先事項だということです。まあ、伝道においてです。まあ、伝道以外のこともそうだと思います。私たちは、それがもう改めてここから問われていきます。私たちが様々な期待を持って、教会に足を運ぶとき、そこで得られる、あるいは聞くことのできる言葉があるとするならば、それはイエス・キリストそのものに関する言葉しかないんです。主イエス・キリストが誰で私たちのために何をしてくださったのかというところに集中しています。しかしまさにそれこそがそれを正しく知ることこそが私たちにとって最も重要でかつ必要な恵みであり私たちにとっての霊的糧なのだということ。そのことも覚えておきたいというふうに思うんです。教会に行く前に、教会でこういう言葉をかけてほしい。こういうことをしてほしい。こういうことを言ってほしい。それぞれ皆様の中にもしかしたら思いがあって、その足をここに運ばれた方もいらっしゃると思いますが、教会で与えられる、あるいは語ることのできる言葉は、イエス様だけです。イエス様についてだけであります。そしてそれだけが、私たちにとっての、誠の霊的糧であるんだということ。それがこのペテロの説教の大枠からよくわかることではないかと思います。コルネリウスはとても信仰深い人でしたけれども、ただ一つ欠けていたことがありました。それは彼はまだイエス様を知らなかったということです。あるいは自分のイエス様のことは知っていても、自分の見た出来事、あるいは聞いた出来事、つまり表面的なイエス様のことをしか知らなかった。まあ、そこに、えー、首ペテロが使わされて語ったことは、イエス・キリストこそ誠の救い主だということ。そしてこのお方こそがあなたにとっての救い主なんだということ。それを聞いたわけです。伝道というのは何よりもまず、主イエス・キリストに関して正しく語られ、正しく伝えられていくということが非常に重要なんだということは、ここから教えられます。ペテロはですね、この説教というかこの言葉を一つ一つ取り上げて、お話をしたい気持ちもあるんですけれども、少し大枠といいますか、何を語っているかということ、そこにちょっと注目したいと思います。ペテロはですね、主イエスこそ、誠の救い主だと、まず告白しています。主イエス様は救い主だと。油注がれた方なんだと、まあ、そういうふうに書いています。そのふうに語っています。そして、その救い主は、この地上で生き、この地上を歩まれたお方であり、さらにさまざまな人々の助け主となられ、さらに悪魔にも勝利されたお方だと。そして何よりも十字架にかけられ、復活されたお方で、今や生と死を貫いていく誠の支配者でおられるのだということが、ここでペテロが語っていることの本筋であります。そしてさらに、この救い主を述べ伝えるものとして、今自分が立てられているんですよということ。まあ、要するに自分自身の務め、与えられている務めについて、最後に加えてペテロは語っておられます。えー、この使徒ペテロの説教が、最も強調しているのは、イエスが一体誰である、何をされたのか、そして今どこにおられるのかということ。そして、この自分は一体誰の権威で今ここに立っているのかということ。まあ、そのことを強調されているんですけども、実はもう少し違う視点で、ペテロはあることを強調しています。それは、この主イエス・キリストにおける全ての出来事が、そしてその人たちの選びについてもまたすべてユダヤの中で起きていたことなんだということがこのペテロの箇所を読むと少し伝わってきます。なぜなら地名とかがいっぱい出てきますし、あるいはこの救いはまず最初に私たちに対して与えられているんだっていうこともペテロは語っているわけです。ではペテロはここでユダヤ人が他の人たちもよりも、つまり違法人たちよりも優先されるべき存在なのかと、ま、そのように主張しているんでしょうか。先ほど申し上げましたユダヤの先民思想やユダヤ主義というものが、まだペテロの中の、心の中にあってそれをなんとか押し出して語りたいと、ま、そういうふうにペテロは考えてこのような言葉を発しているんでしょうか。えー、もちろんそれは、えー、そうではないわけです。このペテロの言葉の最初のところがもうまさにそれを言い表していると思います、えー。神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりました。これは驚きの言葉ですね。驚きの言葉から、えー、始まっているわけです、えー。ペテロも神様が分け隔てしないって言葉は分かっていたと思います。知っていたと思います。だけれども、よく分かったって言うんです。よく分かった。これは、誠にとか、真実に分かった。今まで分かっていたんだけども、でも、それが、なんだろうな、実感として湧いてこなかったのかもしれません。でも今、こうしてコルネリウスと出会い、そして自分が今ここで語らなければいけないという示しが与えられていく中で、神様、そういうことだったんですか。あなたが分け隔てをしないということは、こういうことだったんですね。っていうことが、よく分かった。まあ、そのように、驚きから始まるすごいですね。伝道者ってよく何でも知っているとかね、そういうイメージがあるかもしれないですけど、やっぱこれは話は、ペテロ自身が新たにされていくっていうこともすごく強調されているなと思います。えー、ユダヤの中だけで起きた、起きてきた今までの出来事が、そこで全て完結し、停滞しているのではなくて、今まさに新しいステージへと展開へと進行し続けているのだということそのことに彼自身もまた気づかされながら驚きを持ってこの言葉を語り始めたのではないかと言えるわけですその意味で伝道をする側の人間があるいは教会側の人間が新しくされ成長されていくことで伝道というのはさらに躍進あるいは推進されていくものでではないかと思うんです伝えてやろうとかじゃないんです。伝えてあげるとかじゃないんです。まず私たちが見言葉によって新たに日々されていくことで、伝道というものは常に進行し続けていくものなんだっていうことを私たちは忘れてはいけないと思うんです。停滞してないんですよ、教会っていうのは。止まってないんです。立ち止まってないんです。えー、なぜなら私たちが歩んでいるのは神の国だから。神の国に向かって私たちは、歩み続けているわけですから、そこにずっとあれのに行っちゃダメなんですよ。ずっと停滞してはいけない。歩み続けなければいけない。進み続けなければいけない。そのために大事なことは、私たち自身が御言葉によって新たにされていくことを受け止めていく。そのことが伝道の推進の大切な部分ではないかと思うんですね。今や、主イエス・キリストはユダヤ人だけの救い主ではないんだと。今まさにこの救い主は、全ての人の主であり、全ての人にとっての救い主に他ならない。国や言語、人種や立場によって分け隔てする神ではない。今やその分け隔ては、キリストにあって取り除かれ、そして主に立ち返っていく全ての人が、キリストの命によって罪から解放され、神の民として永遠に生きる、その恵みが、その道が、切り開かれているんだ。ユダヤの枠を超えて、あるいは当時のユダヤ教の慣習とか習慣とか、伝統とかそういうものの枠から超えて、すべてのものが主に立ち返っていくならば、神の民として生きられるんだということ。ここに、教会の新しいメッセージがある。ここに、教会による新しい展開がある。そして、この新しいメッセージこそが、今私たちにも与えられた、メッセージであり続けているわけです。ユダヤの枠を超えて、主イエス・キリストは、いや、時代の枠を超えてと言ってもいいかもしれない。イエス・キリストは、今、あなたの救い主でもいてくださいます。今、あなたのためにも命を捨て、そして復活してくださったお方として、私たちとの近くにおられるお方です。そのキリストのもとに立ち返っていくとき、今私たちもまた、神の民として永遠に生きる約束を得ることができる。今もその新しいメッセージは変わることなく私たちにも確かに届けられているんだということです。今まで初代教会というのは、えー、エルサレム教会が中心でした。エルサレムに教会があったわけです。そしてそこでユダヤ人に対する伝道が盛んに行われてきた。なぜならそれはユダヤの先民思想というものがまだまだ根強く残されていてイエス・キリストはユダヤ人のための救い主なんだっていうことが、ええー、語られてきていたわけです。でもそれは旧約聖書に基づいて言うならば正しいことです。やっぱりユダヤ人は神の民であり、救い主を約束された民であるということは、あ事実変わらないでしょう。けれども、おそのユダヤの枠を超えて、えー、例えばサマリア人が、あるいは違法人が、迫害者が次々と救われ、そして今や、その教会のリーダー、まあ代表格の一人であるペテロがコルネリウスのところで救いを語るものへと、教会が新しく展開を始めてきているんだということ。その神様のご計画をペテロはここで知ることができた。ね、それが、えー、私たちもですね、教会の中にある、まあ人が作り上げたものかもしれないです。言い伝えとか伝統とかそういうものに、こう縛られていく中で、その枠にはまらなければ救われないか。それは、やはり違うと思うんですね、えー。神様は今、あなたにとっても救いの神であり、イエス様はま今まだあなたにとっても救い主であり続けてくださる。えー、こうして教会は常に新たに信仰し続けていく、歩み続けていく、えー、群れなのだということが、まあ、ここからよく示されて、え、行くのではないでしょうか。え、神は人を分け隔てなさらないことがよくわかりました。神様は人を分け隔てしないお方です。しかし人間は悲しいから分け隔てをしてしまうものであるかもしれません。自分にとって都合の良いものだけを受け入れ、そうでないものを排除してしまうことがある。まあそれは当時のユダヤ人クリスチャンたちの、こと、とも言えるかもしれないです。価値の基準値というものを自分自身で定め。自分にとって価値あるものを優先し、そうでないものを優先しない、受け入れないということ。そういうことはいつでも私たちのうちに自然に起こり得るものだと思います。例えば、人間は皆平等であるっていうのは誰もが賛同できる言葉です。人権が大事とか。ーなんだ、みんなあ、なんだ、排除してはいけない。多様性は大事にしよう。誰でも言えることだと思いますが、自分の家族とか、自分の事柄に置き換えていったら、人間はいかに分け隔てをしてきているか、私も含めて、そのことを思わずにはいられないですよね。例えば、自分の子供のことに関しては許せないとかね。<笑>うん。よーく、一人一人,一人、私たち自身ですね、そういうことをしてこなかっただろうかっていうことを考えていくならば、顔を上げられないかもしれないですね。一方では、人間は平等であるべきだと思うけれども、でももう一方では、私たち自分が幸せであればそれでいいと思っちゃう。そういう心って、私たちの心の中に見え隠れするものではないかと思いますし、そういうものから逃れられないところに私たちの姿があるというふうに思います。しかし、神様は分け隔てしないんですね。どういうものであっても、キリストにあって救ってくださる。全ての人をその救いへと招いてくださる。人に対して価値をつけるのではなくて、その人のうちにキリストを使わし、そしてその人のうちに価値を生み出してくださるわけです。その深い幸いに、皆、えー、がもう一度立っていくときに、私たちもまた分け隔ての世界観から少し解放されていくのではないかと思うんです。あの人が、とかね、この人が好きとか嫌いとか。でも、あの人に対しても、この人に対しても、イエス様は命を捨てられたんだ。神様はこの人を受け入れているんだって思った時に、少しでもこの分け隔てをする心から解放されていくのではないかと思うんです。常に私たちに大事なことは、イエス・キリストが何,何をしてくださったのか、この私に何をしてくださったのかっていうその原点に立ち返っていくところから人間関係がもう一度問われなければいけないと思います。大切なことは何よりもまず神様があなたのうちに価値を生み出しあなたを受け入れているんだということそしてその私はそれにはそもそもふさわしくないにもかかわらずキリストの命にあって受け入れられているということそのことを深く心に刻みつけていくことが大切なのかもしれませんさてシトペロがシトペトロが見、えーえー、言葉を語り終えるよりもあ、まあ、前にですねコルネニウスをはじめ、違法人のうちに、精霊というものが下っていきます。そして、威言を話したりとか、賛美をするっていうことが起きた。イエス様の話を聞いて、神様ありがとうっていう気持ちになったわけですね、えー。今まで知らなかった。イエス様ってそういう方だったんだ。神様すごいっていう、そういう気持ちが与えられていったんですね。たくさんのユダヤ人、クリスチャンたちがそれを、まあ、目撃し、ました。そして、驚きます、えー。神様の救いの、見わざってすごいなってことに気づかされるんですね。僕たちからしてみると、本来救いに対して優先されないような人たちが、こうして僕たちと同じものを受けてるんだ。神様の懐、深いな、みたいなね。もうそういう驚きになっていくわけですね。そして彼らは皆、その後、洗礼というものに導かれていきます。えー、つまりですね、何が言いたいかというと、主イエス・キリストについて、ただ聞いて、そしてそれを知識や知恵として知っているだけでは、やっぱり十分ではないっていうことですよね。正しく主を知ることも大事ですが、その後、やっぱり聖霊が働くときに信仰の目というものが開かれていくんだということです。洗礼はその恵みを明かししていく手段とも言えるでしょう。感情による救いではありません。逆に、知識によって救われるわけでもありません。あるいは行いによる救いでももちろんない。主を正しく知り、精霊によって導かれるところに、誠の信仰というものが明らかになる。大切なことは、信仰において全ての始まりは、精霊によるものである。精霊が先立って進んでいくものなんだということなんです。まあ、首都録というのは、精霊行伝ともいうふうに呼ばれることが、あるんですが、精霊によって教会が誕生した。精霊が下ることで伝道が開始する。精霊によってサマリア人たちが救われていった。そして同じく精霊によって今、違法人が救われていく。まあ、教会の始まり、あるいは節目節目はいつでも精霊によって始まっていくんだということが、この使徒原稿録からよくわかることです。言うならば、いつでもどこでも精霊が先頭に立って教会を導いていく。その信仰をの道筋となってくださっている。まあそういうふうに言えるかもしれません。逆に言えば、人間の境界、人間の計画とか、三段で教会が運営されているわけではないということです。精霊の働き、神様の霊的な働きによって、教会はいつでも人間の思いをはるかに超えた仕方で、いつでも新たに歩み続けることができているんだということ。そこをやっぱり立ち返っていかなければいけないと思うんですね。えー、財政が、破綻をしてお金をどうやって節約したらいいか、もちろんそれを議論することはめちゃくちゃ大事なことですけど、もうそれに行き過ぎるとですね、もはやそれは財政破綻でなく信仰の破綻になるんじゃないかと思いますよね。でもそういったものがもはやその後歩み続けられるかというと、わからないですね。ユダヤの歴史を見ていったらその全ては滅びに向かっていますよね。私たちに大事なことは、この精霊の働きへと立ち返っていく。聖霊の、ああ、かなる神様が私たちに先頭に立って導いてくださっているんだ。そこに身を委ね直していくってことが大事かというふうに思います。大切なことは私たちはいつでも聖霊によって働かれる、その主の御座に目を向け、主の御言葉に日々立ち返り、そしてそこでいつでも新たにされていくということを求め続けることだと思います。もうここまで信仰生活を送ってきたんだからもういいやじゃないんです。それでも日々新たにされていくっていうことを大事にしていく。常に私たち自身の枠を超えて、キリストが私たちに望んでいてくださるんだっていうことを、神様が望んでおられるんだっていうことを、私たちはいつも毎日意識をしながら、毎日そこに思いを向けながら生きていく。今までの伝統や習慣やルーティーンに囚われることなく、あるいは自分が作り上げたルールや仕切りというものに縛られるのではなくて、えー、むしろそこから解放されているんだということを、素直に喜び、常に見言葉と見霊の力によって新たに作り変えられて生きることを望んでいくということが大事です。そこに教会の姿、教会の歩むべき道筋がある。その思い、そこに思いを馳せていきながら、共に終わりの日に希望を置き置いて、共にこのアレの信仰をし続けていきたいと思うんです。私たたちはは孤立しし意味をしているわけでな、ね、常に聖霊なる神が私たちの先頭に立って教会を導いてくださっているんだということをそれを喜びを持って受け入れそして私たち自身も今までの伝統や習慣あるいは自分のルーティンやルールというものにとらわれてそこで停滞するのではなく私たち自身もこの枠を超えて日々新たにされながら歩み続けていくということがとても大事。そのためには、日々、御言葉に真摯に向き合っていくということも、とても大切だろうと思います。今までなかったことが、今、こうして、ペテロのことを通して、始まろうとしている。それは、それは一歩、それを受け止めるのは、一歩踏み出すのは、とっても勇気のいることだとは思います。だけれども、そこに留まり続けていては、神様の御心がわからないまま、そこに立ち止まり続けてしまうのかもしれません。私たちは日々、え、言葉の前に立ち、そして精霊の働きを求め、新たにされることを、え、怖がるのではなく、むしろ喜びを持って受け止めていく。それを、恵みの中で、え、また前に進み続けていく。そして、終わりの日を待ち望み続けていく。そのような私たち、教会の群れでありたいというふうに思います。一と言お祈りをさげたいと思います。お祈りします。天の神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。人の思いを超えて、あなたのご計画によって、あなたがこのように教会を与え、この教会あなたが成長させてくださいましたお恵みに心から感謝します。あなたは限られた人たちだけではなく、本来ならば救いから漏れていくようなこの私たちに対しても、キリストにある救いを豊かに約束してくださいました。またその恵みを指し示すために、あなたが教会を与えてくださいましたことを感謝します。どうかこの深いあなたの御計らいに心を止め、あなたを見上げ、あなただけを礼拝し、感謝と喜びと希望を抱きながら、新しい習慣にものと出さし,しめてください。そしてどうかまだこの恵みを知らずにいる一人一人が、かつて与えられたその救いが、今この私にとっても誠の救いであることを悟ることはできますよう、精霊によって一人一人の心にあなたが触れてください。すべてのことを感謝し、委ねて、この祈りを、主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アメン。